0: Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio del podcast oficial de AWS en español. Mi nombre es Iván Salazar y soy Principal en Digital Innovation en AWS y el día de hoy me acompaña Armando Barrales, arquitecto de soluciones para el segmento de clientes ISV también de AWS. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Todo muy bien, gracias. La verdad es que estoy muy listo y emocionado de hablar con nuestro invitado especial el día de hoy. Ya quiero escuchar acerca de este viaje que Compaq hizo en la adopción de nuestra cultura de innovación. Y como ya nos
0: dijo Armando, el día de hoy estamos muy contentos y emocionados por nuestro invitado. Nos acompaña con nosotros Óscar López, él es líder de innovación en Compaqi. Oscar, bienvenido a este podcast de Amazon Web Services en español y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación a ambos y yo encantadísimo de estar aquí compartiendo historia y anécdotas también.
0: Bueno, y como ya lo mencionamos al inicio de este episodio, el tema del día de hoy tiene que ver con la cultura de innovación de Amazon. Y para aquellos que no han escuchado acerca de este concepto, les puedo platicar que es la forma en la que nosotros innovamos dentro de Amazon. Y está basado en cuatro pilares principales. Uno es la cultura, que es algo que yo diría es, es el principal diferenciador de, de, de Amazon, la cultura que nosotros, una cultura muy peculiar que tenemos. Otro serían los mecanismos. Y dentro de estos mecanismos se incluye un concepto que nosotros llamamos Working Backwards. El Working Backwards es un proceso, que nosotros utilizamos para darnos claridad de que la idea que tenemos es la mejor o es lo mejor que podemos hacer para nuestros clientes. Y los otros dos pilares restantes tienen que ver con la arquitectura y la organización. Entonces, en general, esta forma tan peculiar de cómo hacemos nosotros las cosas ha sido clave para el éxito que hemos tenido como empresa y el crecimiento que ha tenido Amazon a través de todos estos años.
1: Gracias por esta explicación, Iván. Creo que nos da una idea del concepto, sobre todo para aquellos de la audiencia que no lo habían escuchado hasta ahora. Pero ahora regresemos con Oscar. Oscar, por favor, cuéntanos un poco más de tu rol e historia dentro de Compaq.
2: Bueno, ahora suena como muy grandilocuente hablar de innovación y decir de puestos. Eh, como los que hablamos acá de, de líder ejecutivo y todo ese tipo de cosas, a mí me tocó iniciar dentro de Compaq, antes de estar como líder de innovación dentro de Compaq, me tocó ser el diseñador multimedia, no programando ahí en aquellos tiempos lo que era eh, Flash, que murió después por ahí en, 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 hace un par de décadas o hace una década más o menos, no recuerdo bien, pero en ese momento, eh, mi trabajo de, en aquel momento era, era hacer eh, diseño multimedia y tuve oportunidad de estar representando a México en, en Rumania y en Holanda en temas de, de campañas con defensa, de, que se trataban de defensa de derechos de la mujer eh, lideraba un equipo en este sentido y todavía antes de eso eh, de que entrara este, con este digamos título de diseñador multimedia estaba básicamente la primera vez que conozco CONPAC, eh, me invita a mi hermana, que era la primera que llega hasta, a esta empresa, mi hermana mayor, y, y, y era por allá la, la CompuExpo del 98, y me tocó participar, iniciar dentro de, de, de conta como una botarga, básicamente en la CompuExpo, como mascota de la empresa, que era un foquito ahí, que tenía un lema que decía bien pensado esto es chistoso porque lo platico a veces en conferencias que me toca estar dando alrededor del país o para diferentes instituciones porque ahora se siente una distancia enorme entre la gente que quiere hacer innovación, a veces hasta se siente como un tema medio elitista y no quiero caer tampoco en la meritocracia, pero sí asegurarnos de que mientras haya como una un camino que alguien eh, nos dé respecto a una metodología o respecto a cómo capacitarnos o cómo manejar a la gente me refiero a manejar en, en buscando la colaboración de la gente dentro de las empresas, se pueden lograr cosas distintas y obviamente resolverle las cosas a los, al cliente final siempre va a traer como beneficio algo como un espejo que es el, el crecimiento o el desarrollo personal, ¿no? Me ha tocado ser entonces parte de Compact desde ya hace 15 años sin haberme conservado en puestos similares, es decir, cuando se abre el área de innovación. Yo ya estaba estudiando una, una segunda carrera que era la de psicología y ahí me decía René Torres, que es dueño pues básicamente desarrollador de, de los sistemas compact, dice, oye, ¿para qué estudias psicología si todo tu camino va a través de la tecnología y todo este asunto? Hasta después que empezamos a, a necesitar de temas de innovación, de coordinación de equipos, sobre todo de consultar a líderes técnicos. Con el cliente nos dimos cuenta que esta parte de la psicología y del de entendimiento del tiempo de la escucha al cliente, dentro de cualquier proceso de innovación, pues es súper importante. Entonces había como una polinización, por decirlo así, o una fusión de diferentes mentalidades, que pudiera ser una mentalidad estructurada y otra que es más exploradora, más experimental. Y las dos los dos perfiles, tanto de ingeniero como de investigador de mercados o, o, o coordinador de equipos, pueden llegar a llevar a la empresa o a, o a una organización a dar resultados que los mantengan, digamos, vigentes, pero también que ponga retos sobre el portes de los directivos hasta los colaboradores que están allá alrededor de la empresa. Entonces, mi historia ya consta de 15 años. Entré dentro de, de Compact. básicamente tenía 21 años cuando yo estaba inmerso en el tema de la programación, pero con Flash, no que, que estaba también como, que era como gráfico, en paz descanse, Flash.
0: Eh, muchas muchas gracias, Oscar, por compartir esta historia de estos 15 años ya es un buen rato eh, en compa hay aspectos muy interesantes no desde desde el inicio de comenzar como dices la botarga de, de la empresa y la parte de la psicología me pareció muy interesante porque en todo este tema de innovación, pues en realidad la innovación viene a partir de la gente. Son las personas las que, las que logran esta innovación en una empresa. Y para que la empresa sea innovadora, la gente tiene que ser innovadora. Entonces, poder entender desde esa perspectiva, desde ese ángulo a las personas, yo creo que es muy, muy interesante y muy relacionado con el tema de, de la innovación. Y, y a mí en lo personal me parece muy importante que, que en la empresa exista esta mentalidad eh, orientada hacia la innovación y un rol específico, ¿no? Que se encargue de procurar esta innovación de, de manera interna. Ahora, yo, yo conozco un poco de la historia, porque tuve la fortuna de participar un poco de ella eh, con ustedes, pero ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia cómo fue que descubrieron esta metodología de Working Backwards y cuál ha sido la historia de, de, de la adopción de la misma dentro de Compact?
2: Bueno, este fue como una, un paso escalonado. Ya tenemos... Podría decir que estamos a punto de ajustar, de, de, de alcanzar una casi unos seis meses, siete meses haciendo una metodología oficial que es esta de Working Backwards y empezamos curiosamente desde el board de directores tomando este pre-release con proyectos eh, sumamente core de la empresa porque vimos que eh, la empresa está en un momento en el que se tiene que decidir, digamos, de una manera rápida, muy estratégica, en cambios eh, de estructura organizacional, en cambios de estructura eh, de proyectos. Y la primera cosa que hicimos, no, no empezamos eh, en este caso despacio, de con la metodología fuimos directamente a hablar de los proyectos estratégicos y hacia dónde quería ir la empresa. Entonces esto involucraba incluso el board de accionistas y el board de directivos para construirlo. Y a partir de esto decidimos que eh, era una metodología que tenía que, digamos, permearse hacia todas las áreas. No lo digo de manera... Oh, o de la lengua para afuera, lo platicaba hace rato con Armando, digo, se me hace chistoso que ahorita esté, que vayamos a platicar de Amazon y de, de Working Backwards y vengo de hacer un mapa de empatía de la metodología para después crear un press release con respecto a la capacitación que vamos a, a realizar en el equipo. Entonces, ahorita hay proyectos que van desde gamificación donde hemos utilizado eh, Working Backwards, hem, hemos utilizado para la parte de recursos humanos, hemos utilizado para la parte de desarrollo, pero todavía yo lo veo así para las decisiones del rumbo de la empresa en sí, ahorita lo estamos construyendo a través de cuál va a ser nuestra cartera de productos, cuáles van a ser eh, nuestra estrategia comercial de los años venideros, ¿no? Con esta, esta digitalización de casi todo, cómo vamos a transformar a nuestro canal de distribución. Son, eh, no cambios solamente de un producto, porque luego se piensa mucho en temas de innovación como que son productos, ¿no? Sino de estructuras, te digo, organizacionales, de estructuras, de cómo se da un servicio, pensemos como en un tema de un rompecabezas o de unos legos y ahí lo que estamos haciendo es poner o tratando de ensamblar una estrategia para estos siguientes años entonces les puedo decir que es un, un proceso ahora global que se está viviendo dentro de la empresa
1: la verdad es que se escucha que esta cultura de innovación se ha metido hasta la cocina y es algo eh, bastante padre de escuchar ¿por qué? porque nosotros también como comentaba Iván Sabemos que tener este foco en innovación es y será siempre un diferenciador, ¿no? además de que pues, nos va a ayudar a darnos herramientas para crear soluciones que deleiten y asombren a nuestros clientes. Eh, con esto en mente, Oscar, ¿nos podrías contar qué tipo de proyectos se
2: desarrollan con este enfoque centralizado en el cliente? Eh, ahorita, porque traigo fresco también el tema de la capacitación, no so, voy a tomar un ejemplo, digamos, de algo, de un proyecto como sencillo y otro muy, muy complejo. Un, un proyecto relativamente sencillo es la capacitación de nuestro personal, ¿no? Un, un programa anual que se tiene que pensar para 2022. En este sentido, tenemos dos tipos de capacitaciones y esto pasa en todas las empresas, ¿no? Las, las capacitaciones que llaman soft o, o las capacitaciones o las habilidades blandas y las capacitaciones técnicas, por otro lado. La metodología, lo que la parte que nos encanta es que no, uh, o algún aprendizaje súper fuerte que me ha dejado la, la metodología de Working Backwards, es que toda empresa que habla de innovación, se monta automáticamente sobre las ideas, ¿no? O sea, piensa, si tú buscas innovación en Google o lo que sea, vas a, hacer, vas a encontrar un foquito, ¿no? Como de, de este proceso de la ideación. Y el gran aprendizaje de Working Backwards es casi, casi advertirte que el primer paso, como de manera política, es antes de cualquier ideación, tiene que haber un profundo entendimiento del cliente. Me encanta esa parte donde... Hablamos de puntos de dolor, de quiénes son sus influencers, de cómo verbaliza las cosas, porque entonces no estamos yendo a la ideación y estamos evitando también un segundo problema muy grande, que es cuando los, los directivos toman las decisiones ante la incertidumbre, ¿no? Y las toman muchas veces basadas en su propio tacto, no en lo que la gente allá afuera está eh, anhelando de tu producto o le está doliendo de tu producto. Un ejemplo así súper rápido que vimos en esta metodología y que les digo, vengo de, de hacerlo el día de hoy, es eh, decíamos, es que vamos a hacer una capacitación y entonces ellos, la capacitación tiene que ser súper buena y todo. Y él, con esta metodología de, en la parte donde vemos como los metaobjetivos Decíamos no, pero el usuario realmente no quiere invertir mucho tiempo en habilidades soft. O sea, quiere que las habilidades estén abiertas en alguna, a lo mejor eh, su es, quiero pasar rápidamente las habilidades soft y, y que se encarguen de las habilidades hard. Entonces, esta parte es una lección súper buena porque no solamente nos da pie o nos establece una base para crear algo que tengamos la confianza de que va a ser exitoso, sino de que es un proceso de suma, de, de muchísima iteración, ¿no? Como un partido de básquetbol, pues queremos llegar todos a la canasta, donde la canasta es el éxito, nuestro producto o servicio, pero aquí va a haber un montón de, de dribles, ¿no? Vamos a estar moviendo la pelota para un lado y para otro, dependiendo de lo que el cliente nos está diciendo. Y en el otro sentido que quería explicar, un proyecto súper grande, por ejemplo, es el proyecto de, eh, del nuevo modelo comercial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un nuevo modelo comercial para todos nuestros distribuidores? Y en este caso, para aquellos que ya se vayan empapando de la metodología, trabajamos a través de varios pre-release, pues teníamos varios clientes, ¿no? Tenemos el cliente usuario final, que es el que lleva el, el, la primera palabra, luego el distribuidor y luego el colaborador. Y veíamos que si alguno de esos tres no entraba en el esquema, nos íbamos a perder o no iba a ser exitoso este nuevo programa comercial, que es un cambio también cultural en la manera que comercializamos nuestros productos y en lo que los, los llevamos a la, a la, pues sí, a la puerta de todos los contadores y administradores de, de México, ¿no? En este sentido, creo que es importante saber que la metodología te ayuda a, sobre todo en temas de ahorro porque cuando ideamos de manera rápida es muy posible que llegues al fracaso y con esta, eh, la metodología lo que me da es, es un impulso para que yo no tenga tampoco que justificar algo como si fuera mi idea, como decir, ay Oscar, es que trae la idea muy, una idea muy zafada o muy loca porque eh, se le ocurrió y pues es el de innovación. No, 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 el que está hablando aquí es el cliente, o sea, el respaldo te lo está dando este cliente y me gusta mucho que es una metodología muy pragmática que mide todo lo que se va iterando y que se sirve ya como en un platillo para que la gente tome decisiones y esas decisiones de escucha del cliente a veces son cosas que culturalmente la empresa no quiere escuchar la, la empresa eh, y a la hora que haces estos pasos pues lo pones ahí también eh, en un buffet donde la gente... Eh, no puede evitar, ¿verdad? Tiene que escuchar a ese, a ese cliente.
0: Y me gustan mucho la, las analogías que, que nos comentas y sobre todo porque esto tiene mucho que ver con la diferencia entre imaginar qué es lo que deberíamos de hacer o imaginar mm -hmm. qué es lo que sea mejor para el cliente y saberlo, ¿no? O sea, saberlo es hacerte esas preguntas eh, con base en lo que el cliente te está pidiendo que él quiere o que necesita. Y aprovechando eh, la pregunta, ¿cómo, ¿cómo ustedes le hacen? para identificar cuando están haciendo un proyecto, ¿cómo le hacen para identificarlo si verdaderamente están
2: innovando o no en ese proyecto? Esa, esa pregunta la puedo contestar desde dos ángulos. El primero, y eso es como un aprendizaje súper personal, es que... Hablar de innovación realmente ya después de que una empresa pasa por esa etapa de pongamos los sillones de color azul y verde y que, sea, que les ponemos una mesa de juegos y todo eso que es mucho de la cultura del Silicon Valley. El segundo momento yo creo que tiene que ver con que sea muy medible y que sea redituable ese proyecto y que nos lleve a cabo, a, a que tenga que ver con las líneas estratégicas de la empresa. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es sobre todo eh, separar estos proyectos en lo que tiene que ver con que si es... Me doy cuenta, en el momento en el que empieza a ser incómodo para mucha gente, eso mide mucho el proyecto de innovación. Eso o sea, habla de una innovación disruptiva. ¿no? Ahorita mismo traemos un proyecto de gamificación y de manera a manera personal veo que cuando algo es sumamente innovador la gente empieza a causarle mucha preocupación lo que vas a hacer. Eh, Aún a pesar de que pareciera lo más lógico, porque las empresas tendemos a sentarnos sobre el éxito, ¿sabes? O sea, sobre todo cuando ya tenemos años en el mercado y todo esto, las transformaciones o los cambios, ya ni siquiera hablo de innovación, cuestan muchísimo. En el otro sentido, es que en el aprendizaje de la metodología de Working Backwards, me acuerdo que la primera vez que lo empezamos a hacer o que me paré junto al board de directivos para hacer este nuevo modelo comercial, ponía allí... El ejemplo de CONPAC es muy claro, ¿no? Estamos impulsados por la legislación, por el SAT, por este tipo de regulación obligada. Entonces, yo trataba de descubrir o de explicar, más bien de poner sobre la mesa, que eh, esto era sumamente inconveniente para la empresa. Si bien nos daba el éxito, el hecho de la regulación nos mantenía tecnológicamente fuera de las tendencias que están allá afuera en el mercado y nos vuelve lentos. Entonces había como, al hacer esta, cuando, recuerdo específicamente cuando hice esta lámina, ¿no? El logo de Working Backwards, que es hacia atrás, donde decía, lo primero que es nuestro drive o la cosa que nos mueve como Compact aquí es la regulación y esto está obligado al cliente, entonces no ni necesitamos preguntarle. Número dos, ¿va a llegar un técnico? no ¿Va a llegar para...? Este, algún técnico de, de mi empresa, porque somos una empresa de desarrollo, va a salir un técnico y va a decir, esta es la nueva tendencia, hay que montarnos sobre esto, podemos hacer inteligencia artificial, podemos hacer, y es como, como lo que está de moda. ¿no? Y en último decimos, ah, cliente, como estás obligado y estamos utilizando lo último en moda, pues ni modo, no o sea, esto es lo que hay. Y al, al, al momento de hacer esa conversión, es decir, tenemos que hacer culturalmente que obviamente la regulación no la vas a poder quitar, no es parte de, nuestro, de, de las cosas que atendemos, pero tenemos que darle el peso al cliente antes que el técnico y que eso empate aparte sea como una, una atienda a las regulaciones o las obligaciones de todo el mercado. Entonces, imagínate el, el nivel de... No podría decir que es algo muy cómodo porque son muchas, eh, muchas regulaciones y cambian año con año y también eso es un cambio, pero el hecho de que te digan qué es lo que tienes que adaptar también es algo cómodo, ¿no? O sea, y, y en ese sentido es un cambio siempre cultural llevar la, la innovación y ahí a en ese momento lo, lo, lo podemos medir. decir, esto es inconveniente porque durante muchos años lo hemos hecho y si llega alguien más pequeño y lo adapta de manera rápida, pues nos va a comer el mercado o, o simplemente... Esos clientes que tienen tantos años pues se van a empezar a jubilar y ya no vamos a ser los líderes. Eso lo sabemos y por eso esta metodología, nos estamos casando con esta metodología porque lo vuelve sumamente medible. Oscar, muy, muy interesante esto que nos compartes.
1: En alguna ocasión platicábamos con René y contigo y justo nos comentabas que este tipo de retos se dan cada cierto tiempo. Eh, la verdad es que nos alegra saber que el Working Bad Works está siendo una herramienta que les dé esta agilidad, pero eh, también comentabas que hay cierta, eh, los equipos se pueden sentir un poco incómodos cuando empiezan a innovar. En este sentido, ¿cuáles tú piensas que son las lecciones más importantes que están aprendiendo los equipos con esta metodología?
2: Primero, yo creo que tiene que ver con el tiempo, mientras evidentemente estamos viviendo en una velocidad ahorita contando el tema de pandemia y todo, de desarrollo, de juntas y toda la cosa, el, el tiempo. Eh, me refiero al, al revés, darnos el tiempo y ser, podría decir, hasta lentos. La metodología te obliga a dar ese espacio de análisis y una de las grandes lecciones es eh, no nos brinquemos pasos de la, de la metodología. Eh, el número dos y amarrado con esto tiene que ver con la formalidad o la documentación que lleva... Sí, eh, la metodología con el press release. Este. Con esta documentación lo que hacemos es tener bien amarrado eh, la parte de que normalmente para aquellos que van iniciando una innovación también, o sea, pasa la ideación y después de eso dicen, ah, es que se nos ocurrió todo esto. ¿no? Y después de eso, como no hay documentación o no hay un, un proceso formal, se pierde. Después de unas semanas, todo lo que se dijo, no se sabe ni cómo se va a alcanzar, no se le, no se le comunicó a los diferentes stakeholders y eso, esto está eh, cubierto en todos los sentidos con la metodología. Y otra muy, muy grande que creo que tiene que ver con una madurez personal de todo el o sea de cada una de las personas dentro del equipo es el enamoramiento del proyecto siempre va a haber uno que ya trae una idea preconcebida del proyecto o del servicio o producto o lo que sea y pudiera ser que ya lo hubiera puesto por escrito y todo esto pero con todas esas iteraciones de las que hablábamos, es como que les damos un, un, un ejercicio de madurez emocional y aprendemos a, a la gente a hacer esto que está tan de moda como palabra que es resiliente, ¿no? O sea, a decir, este es tu proyecto, pero ¿qué crees cuando lo sacamos con el cliente y se lo platicamos en una plática, en un coffee shop test en, en diez minutos? pues batió todo esto y me dijo todo esto entonces ahora tiene estas adecuaciones entonces es más como una figura moldeable no como algo que, que quisiera hacer, empezar como de plastilina hacia algo que se vuelve sólido es un proceso que da estas lecciones bien de formalidad bien de escucha del cliente pero también de que tus propios uh, pro propios integrantes del equipo y propios directivos entren en una discusión que tienen que argumentar inicialmente entre ellos y que después termina siendo ajustada, a veces hasta destrozada, lo tengo que decir así, por el cliente. Y pues ahí ya no se vale de pelearse con el cliente, ¿verdad? Eso es, eso es lo que se está diciendo y se empieza a medir de manera rápida. Entonces, de las lecciones, uno es tiempo. Segundo, eh, ser lentos en, en ese proceso de, sobre todo, de conocimiento con el cliente, eh, ser, eh, llevar una documentación. Y número tres, que mi gente, pues, no se enamore del proyecto, sino que empiece... Que se enamore más bien del, del proceso, no de la característica de lo que él imaginó en un inicio, porque eso va a estar cambiando conforme vaya evolucionando el proyecto.
0: La verdad es que ha sido muy, muy interesante escuchar todas estas experiencias que nos has compartido, Oscar, todo este journey que, que, que tú has vivido en una transformación tan importante para la empresa, un cambio de cultura fuerte para, para asegurarse de que sea una empresa siempre innovadora y de que se aseguren de que los productos que hacen están centrados en los clientes. Um, desafortunadamente ya ha llegado el momento de despedirnos. Me gustaría pues, agradecer a todos por escucharnos el día de hoy y esperamos que esta información que Oscar nos ha compartido pues les haya interesado y, y les pueda ser útil también en los procesos de las otras empresas también que están buscando transformar de la misma manera que ustedes lo hicieron. Eh, no olviden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Solo les recuerdo el... La dirección de correo a la cual nos pueden escribir es podcast en español, amazon.com. Por mi parte, yo soy Iván Salazar. Eh, el día de hoy me acompañó Armando Barrales.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Y tuvimos el gusto de contar con la presencia de Óscar López. Óscar, muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación y un abrazo.
0: Gracias. Hasta pronto y como nos gusta decir aquí en AWS, sigamos construyendo.